0: Ciekaw jestem, czy Państwo wiedzą, skąd tytuł Fabelmanowie. Skoro już wiemy, że ten film Stevena Spielberga jest w rzeczywistości filmem autobiograficznym o rodzinie Spielberga, no to dlaczego nie Spielbergowie, tylko Fabelmanowie? Przede wszystkim dlatego, że to jest film co prawda oparty na jego biografii rzeczywiście i nawet w szczegółach bardzo dokładnie oparty, odwołujący się do konkretnych wydarzeń, imitujący je, naśladujący, powtarzający, a nawet aktorka Michelle Williams grająca matkę Spielberga, a właściwie postać, która oparta jest na losach matki Spielberga, chwilami ma jej biżuterię na sobie, ma jakieś elementy jej stroju po to, żeby uwiarygodnić i żeby jednak ten przepływ a, a, a raczej zbieżność obu postaci tej prawdziwej i tej fikcyjnej była jak największa jak najbliższa żeby żeby te postacie się składały razem i do siebie pasowały no i dlaczego nie Spielbergowie tylko Fabelmanowie no myślę, że właśnie dlatego żeby, żeby jednak oddzielić fikcję od rzeczywistości żeby jednak zaznaczyć, że to jest film fabularny, a nie dokumentalny żeby dać sobie wolność artystyczną, no i żeby po prostu z tego zrobić film. Film, który będzie kolejną opowieścią, kolejną bajką o życiu spod ręki Spielberga. No i to jest właśnie wytłumaczenie tego tytułu. Fabelmanowie, czyli Spielbergowie. Spiel to jest po angielsku, po niemiecku i w języku idisz, czyli w języku żydowskim, a Spielberg jest z pochodzenia Żydem. Więc jego nazwisko odwołuje się do słowa Spiel, czyli um, można to tłumaczyć jako, jako zabawę, ale także jako opowieść. Więc to jest taki. Opowiadacz, to jest taka opowieść z ręki opowiadacza, bo niewątpliwie Steven Spielberg jest doskonałym filmowym opowiadaczem. Przypomina mi się tu od razu historia Karen Blixen, która w pewnym momencie swojego życia zaczęła pisać książki, wcześniej była malarką, i odkrył jej talent jej przyjaciel, który odwiedzał ją co jakiś czas i ona wtedy sadzała go przy kominku, dawała mu coś dobrego do picia i opowiadała mu historie, które w czasie jego nieobecności wymyśliła. I on wtedy powiedział, Karen, ty jesteś fenomenalną, opowiadaczką, powinnaś pisać książki, bo jesteś opowiadaczką, umiesz opowiadać. No i To samo właściwie mógłbym powiedzieć o Stevenie Spielbergu, tyle, że Karen Blixen opowiadała pisząc książki, a Steven Spielberg opowiada robiąc filmy. I rzecz zaczyna się w 1952 roku w New Jersey i opowiadać będzie film, cały film, długi film, historię zaledwie no, mniej więcej 10-11 lat z życia Spielberga, pomiędzy rokiem 7, 7 rokiem życia a 18, czyli dojrzałością, ale wtedy Formowała się jego osobowość, i wtedy formowała się jego miłość do filmu, która najpierw musiała zostać odkryta. No i ona właśnie podobno została odkryta wtedy, gdy miał 7 lat, i kiedy go rodzice zabrali do kina, i kiedy w kinie zobaczył film Cecila de Mille, największe widowisko świata, i zakochał się w tej opowieści, w tym filmie, w tym cudzie, w tym wynalazku, w tym, w tym sposobie, Przeżywania świata, przeżywania fantazji, przeżywania marzeń, przeżywania wymyślonych opowieści. I kiedy wrócił do domu, cały czas pod wrażeniem tego filmu i, i, i cały czas do niego wracał. I wracał też do pociągu, który zobaczył w filmie. I wreszcie ojciec postanowił mu zrobić przyjemność. Kupił mu kolejkę. Kolejkę no taką, którą... Prawie każde dziecko kiedyś dostało. Ja dostałem kiedyś kolejkę PIKO, pamiętam taką Nerdowską. Układało się tory, zwrotnice, budkę różnika się budowało, no i miało się, w zależności od zamożności domu i, i miłości do kolei więcej lub mniej wagoników, lokomotywy. Ja miałem i lokomotywę, i i elektrowóz, i kilka możliwości położenia torów. I te tory się krzyżowały, i pociągi się zderzały czasami. Czasem nie chciałem, żeby się zderzyły, bo wtedy się wykolejały, a czasem chciałem, bo byłem ciekaw, jak to będzie. Na pewno Steven Spielberg był przede wszystkim ciekaw tego, jak to będzie. To znaczy co zrobi, co się stanie, jak się wykolei pociąg i on na różne sposoby próbował doprowadzić do tego wykolejenia, do zderzenia. To go interesowało, interesowało się, interesowało go. Jak w obrazie ta historia, którą sobie wymyślał, stwarzała się i jak ona potrafiła go zaskoczyć, to znaczy nie do końca wszystko było ustawione, bo tak naprawdę nie wiadomo było jak się zachowa ta kolejka, jak przewrócą się domki, jak dojdzie do większej lub mniejszej katastrofy. I mama Stevena Spielberga zorientowała się, że on lubi prowadzić dalej historie, które widział w kinie, że on lubi tworzyć takie historie, że on lubi opowiadać takie historie. No i zaczęła się cała przyjemność młodzieńczego okresu życia Spielberga, to znaczy poznawanie filmu, gdy dotrzymał pierwszą kamerę 8 mm, taką domową kamerkę. Ja nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą o co chodzi, bo dzisiaj kamerkę ma każdy w komórce i może kręcić filmiki, ale za moich jeszcze czasów, a Mniej więcej jestem z tego pokolenia co Spielberg. No to była kam- kamera 8 mm na takiej wąziutkiej taśmie celuloidowej, no ale nagrywało się to w takiej małej, ale imitującej prawdziwą kamerę kamerze. Słychać było motor w środku i i, i przewijaną taśmę. Krótkie były te odcinki, bo niewiele taśmy się w takiej małej kamerze mieściło, więc można było z 10 minut chyba maksymalnie nagrywać, a może mniej. No i tą kamerką można było realizować filmy. Już nic się w nich nie dało poprawić. Można było tylko potem w fazie montażu coś wyciąć. No, a sklejało się na sklejarce, czyli kleiło się dwa kawałki przeciętej taśmy celuloidowej, tworząc film. To wszystko wyglądało tak, jak w prawdziwym filmie. I naprawdę można się było nauczyć na tej wąziutkiej Taśmie 8 mm, z której powstawały filmy wrzucane potem na ścianę w domu. No można było w miniaturze, ale uczyć się filmu. I to właśnie robił Spielberg. Z tym, że jemu to szło bardzo dobrze, jemu to szło bardzo szybko, ale co więcej. Szybko zorientował się, że robienie filmów może być no, poważnym orężem w jego... W jego ręku, że to jest, to daje mu siłę. To nie tylko sprawia mu przyjemność, ale to mu daje siłę, siłę życiową. To go stawia w pozycji rozdającego karty. Jak to się stało? No, rodzina Spielbergów przenosiła się z miasta do miasta. Nie będę Państwu opowiadał zbyt szczegółowo, bo fajnie jest to zobaczyć filmie po prostu, no ale w pewnym momencie trafili już do Kalifornii, co było zresztą marzeniem małego Spielberga do Hollywood. No i jak trafił tam do szkoły, no to w tej szkole, zresztą wcześniej Phoenix, jak dorastał, to też już się zdarzało, no, był prześladowany w szkole. To trochę był mobbingowany przez starszych, mocniejszych Kolegów, którzy mieli cieszyli się większym powodzeniem byli lepsi w sportach chociażby. No i do tego dokładał się antysemityzm. Bo my zawsze kojarzymy antysemityzm z Europą, tutaj z naszym rejonem, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest bardzo dużo obywateli pochodzenia żydowskiego lub wręcz Żydów z różnych stron świata, tam te społeczności też budzą bardzo często różnego rodzaju opory czy różnego rodzaju antypatie, i tak właśnie było w przypadku Spielberga. I on wtedy wymyślił świetny sposób, mianowicie zaczął realizować w szkole film. I w filmie Fabermanowie będziemy mogli zobaczyć dokładnie, prawie jeden do jednego, odtworzony cały ten proces tworzenia szkolnego filmu przez Spielberga, będziemy mogli zobaczyć, jak on posłużył się tą bronią, ponieważ postanowił za pomocą filmu przez siebie kręconego zneutralizować swojego przeciwnika. I okazało się, że to można. Świetnie go rozumiem. Ja też pamiętam, że w szkole podstawowej, jak musiałem zneutralizować swoich silniejszych ode mnie oponentów, to sięgnąłem do tego, co mi się wydawało na moją bronią – i którą się posługiwałem lepiej od nich. A to w tym przypadku była broń polegająca na ośmieszeniu, na różnego rodzaju zdaniach, różnego rodzaju odzywkach, różnego rodzaju historiach, które wypowiedziane na głos mogły skutecznie albo skompromitować, ale raczej ośmieszyć przeciwnika, bo jednak ci, którzy chcą być strasznie silni i którzy tak buńczucznie prezentują swoją moc, najbardziej się boją ośmieszenia, czyli tego, że nagle okażą się słabi, okażą się gorsi, okażą się mniej sprytni, okażą się mniej błyskotliwi, może nawet okażą się mniej inteligentni, a to od razu sprawia, że ich pozycja obniża się w oczach innych. A więc każdy chwyta się tego w takich potyczkach silniejszymi od siebie, co wydaje mu się jego najmocniejszą bronią. I niewątpliwie dla Spielberga robienie filmików było bardzo dobrze funkcjonującą bronią i jak to można zrealizować, jak to wyglądało w jego sytuacji zobaczymy w filmie, ale zobaczymy też mnóstwo innych historii z jego życia. Warto powiedzieć o wykonawcach. Poza Michelle Williams nie mamy tutaj prawdziwych gwiazd, wielkich gwiazd. No mamy Pola Dano, który gra ojca Spielberga, i mamy młodego chłopaka wybranego w czasie castingu do zagrania Spielberga. Nazywa się Gabriel Labelle. Świetnie zresztą gra. I on nie spodziewał się, że będzie miał taką dużą rolę do zagrania, bo kiedy brał udział w castingu, to mu powiedziano, że ma zagrać jakąś postać w wieku młodzieńczym. I on myślał, że to będzie film, jakiś biograficzny, w którym będzie grał głównego bohatera w czasie, gdy był dzieckiem. No ale, że ta historia potem będzie prowadziła dalej i i będzie opowiadała losy tego człowieka, gdy był dorosły. Czyli krótko mówiąc, że jego część, jego sceny zajmą pierwsze 15-20 minut filmu, a potem będzie już grał jakiś inny aktor. Ze zdumieniem stwierdził, kiedy ostatecznie po dłuższym czasie dostał zaproszenie do ponownego przyjazdu i propozycję zagrania roli, w filmie Fabelmanowie ze zdumieniem stwierdził, że będzie grał w całym filmie, bo tak naprawdę ta historia to jest historia chłopca, no małego chłopca, który, który dorasta, ale, ale który jest cały czas nastolatkiem, od, od, od małego do nastolatka. Zrobił to dobrze, i dostawał bardzo dużo wskazówek takich osobistych od Spielberga, który nie krył, że to jest jego prywatna historia, nawet to podkreślał. I opowiadał jak to było w jego domu, jak się zachowywała mama, jak się zachowywał ojciec, jak to było kiedy, kiedy pojawił się ten trzeci w rodzinie i co z tego powodu się stało i jak on to odbierał jej i, i co, od, co jak odczytywał i kiedy się mylił, a, a, a kiedy starał się mieć wpływ na całą sytuację i na to co się działo z jego rodzicami i to co się działo z jego rodziną. To było niewątpliwie i bardzo dobre, i pomagające takiemu młodemu aktorowi, ale też bardzo obciążające i on się do tego przyznawał. Obciążające chociażby z tego powodu, że że miał poczucie odpowiedzialności, wiedział jaka to jest ważna i trudna rzecz zagrać w filmie biograficznym o życiu młodego Stevena Spielberga. Ten film się bardzo podoba. Ten film już jest nagradzany, w chwili, gdy to mówię, już wiem, że dostał Złoty Glob dla najlepszego filmu roku, Spielberg dostał Złoty Glob dla najlepszego reżysera, na pewno będzie nominowany do Oscarów, na pewno dostanie kilkadziesiąt nagród w różnych innych plebiscytach to z całą pewnością jest jeden z najbardziej nagradzanych filmów 2022 roku. Ale z mojego punktu widzenia jeszcze nie mówię jaka jest moja ocena, ale mogę już powiedzieć co czuję na temat fabelmanów i co czułem w trakcie oglądania filmu. Więc czułem z jednej strony lekkie zmęczenie, A po drugie, bo to jest długi film i taki, ja ja mówię o tym, że jest żmudny w oglądaniu. To znaczy taki jest soczysty, taki jest bardzo dopracowany, taki jest pełen szczegółów. Wobec tego nie da się go pobieżnie oglądać, tylko trzeba oglądać intensywnie. Trzeba oglądać, mieć oczy i uszy otwarte na wszystkie szczegóły trzeba kojarzyć wiele rzeczy i trzeba mieć też wyporność taką zdrowotną, żeby umieć przez długi czas być w takiej koncentracji, w w takiej pozycji, która pozwala rejestrować szczegóły. Więc troszkę to był film dla mnie taki żmudny w oglądaniu, ale też narastało we mnie uczucie, że choć on jest świetnie zrobiony, to jednak jest on zrobiony tak dwa kroki do tyłu. To znaczy, on jest zrobiony tak, jak się robiło filmy pod koniec XX wieku. On jest zrobiony tak, jak robił filmy Steven Spielberg. Ale przez to, że on tak zrobił fabelmanów, to ja czuję i widzę, że to jest estetyka odchodząca. Że to jest, że ten film jest związany z przeszłością nie tylko dlatego, że mówi o przeszłości, ale także, że sposób mówienia jest nieco już anachroniczny w stosunku do tego, co nam dzisiaj podpowiada świat. Co się zmienia w naszym życiu w wyniku wszystkiego. Wszystkiego tej... Końcówki starego status quo, którego jesteśmy świadkami i elementem tej końcówki, kończącego się czegoś, jest film Fabelmanowie. On będzie doklejony do epoki, która właśnie się zatrzaskuje. On nie ma w sobie nic, co by go mogło przenieść do nowej epoki, chociażby tej, w której dzisiaj jesteśmy bo on jest jakby zamknięty, on on nie jest zainteresowany tym, jak dzisiaj odbieramy świat. Może to być z powodu tego, że Spielberg jest już starym człowiekiem. Jest reżyserem, jak widać, w świetnej formie, ale nie szukającej nowych środków, ale w formie nie szukającej, nie pozwalającej, nie zachęcającej do szukania nowych środków wyrazu nie jest po prostu tym zainteresowany. Lubi powtarzać. Dlatego pracował z Januszem Kamińskim, czyli swoim ulubionym, a naszym też ulubionym, bo polskim operatorem filmowym. Poprosił o skomponowanie muzyki Johna Williamsa, który tyle razy komponował muzykę do jego filmów. A John Williams, który ma dzisiaj 91 lat, powiedział, tym razem jeszcze się zgadzam, ale to jest ostatni raz kiedy komponuję muzykę do twojego filmu, Steven. Jestem już stary. Już nie chcę robić tego. Już nie chcę komponować muzyki do filmów. Jeszcze Indiana Jones i koniec. Tam to było wcześniej zakontraktowane. Do twoich filmów więcej nie zrobię muzyki. Jeśli będę jeszcze żył, to chciałbym coś skomponować do wykonań koncertowych, w filharmoniach, ale już nie do filmów. Więc wiemy, jeśli lubią Państwo Johna Williamsa, to proszę uważnie słuchać jego muzyki do fabelmanów, do wkrótce Indiany Jonesa, bo to są ostatnie kawałki, które John Williams pisze, napisał do kina. Jest to, ten, to słowo ostatni, to słowo koniec, to słowo końcówka, to słowo przeszłość, jest niejako w, 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 Cięte, niejako, niejako włożone w sam środek filmu Fabelmanowie. Jest elementem składowym tego filmu. I ja nie mówię, że to jest źle. Po prostu ludzie różne rzeczy lubią. Ja lubię odkrywać nowe rzeczy. Lubię, jak coś się dzieje takiego, czego jeszcze nie było. Ale większość z nas jest konserwatywna, to znaczy lubi rzeczy, które już widzieliśmy i które nam się kiedyś spodobały. I jeśli nam się spodobał styl opowiadania Spielberga, to chcemy, żeby on opowiadał tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni, że opowiada. Czyli niech będzie tak, jak kiedyś. I z tego punktu widzenia film Fabelmanowie jest doskonały. I z tego punktu widzenia jest zrozumiały, dlaczego dostaje i będzie dostawał nagrody. No, z mojego punktu widzenia jest nie dość satysfakcjonujący, bo ja mam wrażenie, że wszystko już w nim widziałem. I owszem, jest coś nowego. Mianowicie jest coś takiego, co czułem, kiedy kiedyś Madonna postanowiła zagrać w filmie Ewita i postanowiła śpiewać ten wyjątkowo trudny do śpiewania musical napisany przez Andrew Lloyd Webera. Mówię o muzyce. I postanowiła tak śpiewać, jak śpiewają aktorki w musicalach. No, ale ona nie jest aktorką musicalową, w ogóle nie jest aktorką, choć bardzo chciała nią być. No i tym razem się bardzo postarała. Bardzo chciała, żeby ją dostrzeżono właśnie w Hollywood, a może, żeby dostała Oscara za rolę Evy, Bardzo się starała. I bardzo, tak bardzo się starała, że chodziła na ćwiczenia śpiewu, takiego klasycznego śpiewu, żeby brzmieć tak, jak trzeba w muzykalu. I wreszcie tak zaśpiewała. Udowodniła, że umie. Ale w tym jej muzykalowym śpiewaniu było coś akademickiego, szkolnego wręcz. Coś takiego bardzo poprawnego. No a co jak co słowo poprawny nie kojarzyło nam się z Madonną. I to nie były dobre piosenki. I to nie były, to nie była część kariery Madonny, którą byśmy wspominali z rozrzewnieniem. To było jej takie wielkie marzenie, żeby podskoczyć dwa piętra wyżej i pokazać, że tam też umiem. Zrobić coś takiego jak potem zrobiła Lady Gaga, która zdobywała wielką popularność jako gwiazda rockowa, a potem nagle zaśpiewała genialne płyty jazzowe w duetach i w największym repertuarze klasyki jazzu. Udowodniła naprawdę, że umie że robi to świetnie. No więc te porównania z Madonna i z Lady Gagą były po to, żeby powiedzieć, że Spielberg co prawda robi to, co umie i opowiada własne życie, ale strasznie mu zależało, żeby to było takie najlepsze. Żeby to było nawet lepsze niż robił dotąd. Żeby niczemu i nikomu nie uchybić. Żeby pokazać się od najlepszej strony i żeby utrwalić tę opowieść o swoim życiu w najwyższym możliwym i dostępnym mu stylu. I wtedy przypomniałem sobie pewną anegdotę z jego życia, z jego młodości, którą sam opowiadał. Mianowicie, że marzył o tym, no tak jak tu w filmie oglądamy, żeby być reżyserem, ale w pewnym momencie zwątpił w swoje siły i przestał dążyć do tego. Jaki to był moment, poszedł do kina i zobaczył film Lorenz Zarabi. I stwierdził, że ten film jest tak genialny, że on nigdy nie umiałby czegoś takiego zrobić. A skoro nie umie zrobić czegoś tak dobrego, to po co w ogóle startować w tej dziedzinie? No To na dobrych parę lat wstrzymało jego rozwój i jego pragnienie bycia reżyserem. Potem na szczęście wrócił do tego. No i mam wrażenie, że, że właśnie jest coś takiego tym razem, że on tak się napiął, żeby to było takie wyrafinowane żeby dialogi brzmiały jak u Udego Allena, też w końcu e, e, artysta pochodzenia żydowskiego, więc żeby było, były w ten sposób błyskotliwe. No ale Spielberg to Spielberg, Allen to Allen. Spielberg ma swój, e, swój sposób narracji, swój sposób mówienia, taki trochę ciężki, ale bardzo solidny, ale Dobrze skonstruowane scenariusze. Tym razem sam napisał scenariusz, jak żeby inaczej, na podstawie swojego życia, ale w spółce z Tony Kushnerem. To jest między innymi autor świetnej sztuki Anioły w Ameryce, którą na pewno Państwo znają albo o niej słyszeli. Też różnych scenariuszy dla Spielberga notabene filmowych. No ale w każdym razie zawodowiec co się zowie, z utalentowany, bo tak mu zależało, żeby to było takie dobre w każdym wymiarze. No i rzeczywiście po nagrodach sądząc i po dobrych opiniach i dobrych recenzjach to wszystko mu się udało. Ale nie wiem dlaczego. Ja mam takie poczucie rozdźwięku, że to jest że on chciał być za dobry jak na siebie, że, że ten film stracił rozpęd i prawdziwy spilbergowski blask, bo chciał świecić jeszcze lepszym blaskiem. O, Tak bym to określił chyba najlepiej, że, że nie docenił własnego blasku, tylko spróbował jak ta Madonna w Ewicie zaśpiewać innym głosem i, i tak, żeby być jeszcze lepszą od siebie i wtedy stała się poprawna. A tu to się stało chwilami nużące. Pierwsza część filmu jest dla mnie, z mojego punktu widzenia trochę ciekawsza. Potem ta, to, to dochodzenie już takie do, do robienia filmów, to robienie filmu szkolnego już jest opowiedziane moim zdaniem może zbyt szczegółowo, może, może, może właśnie z, z, zbyt chciał, żeby wszystko było dokładnie tak jak było. No i dlatego jak już Państwo słyszą z, z mojej opowieści ja nie jestem aż tak zachwycony tym filmem jak wielu krytyków i jakby wynikało z tych nagród takich jak Złoty Glob. Może to już jest czas, żebym uderzył w misę tybetańską i powiedział wreszcie Państwu, na ile oceniam film Fabermanowie. Miso, bardzo proszę, czysty dźwięk, żebym nie sfałszował. Tak mi ręka delikatnie dzisiaj uderzyła w misę tybetańską. 7 na 10. 7 na 10, jeżeli by to odnieść do do zamiarów Spielberga, do tego jak wielką wagę do tego przywiązuje, do, do rangi tego zamierzenia, to to jest ocena bardzo zachowawcza. Także w odniesieniu do nagród i zachwytów. To jest bardzo zachowawcza. Ja jestem właśnie jeden krok do tyłu, jeśli idzie o ocenę filmu ale, no jednak to jest film zrobiony. Jest w każdej mierze, w ka- pod każdym, z każdego punktu widzenia jest zrobiony dobrze, prawidłowo. Może jest, jak mówi Nina terenie, za dużo Cufilu. Wszystkiego jest trochę za dużo i to, to się robi właśnie takie ciężkie, takie ciągnące do dołu. No i niewątpliwie dochodzi sprawa samego Spielberga, że jak na Spielberga no to trochę jest, yy, trochę jest inaczej niż mogłoby być. Nie ma tego blasku, nie ma tej, tej przygody, takiej przygody, do jakiej się przyzwyczailiśmy. I dlatego jest 7 na 10. No ale to jest dobrze zrobiony film i jak mówi sama ocena 7 na 10. Zobaczyć, zobaczyć, koniecznie zobaczyć. No a teraz jeszcze, jeśli Państwo chcą zostać ze mną, to zapraszam na y, część premium, w której będzie jak zwykle przy okazji filmu i w wyniku obejrzenia tego filmu o czymś z mojego życia. I to się nazywa część premium, do której nas przepuszcza mały gążek. Czy uda mi się jeszcze ciszej uderzyć w ten gąg tybetański, weźmy w misę tybetańską? Zobaczymy, tak głasne tylko ją, dobrze? Cichutko, ale już jesteśmy w strefie premium. No i oczywiście zapraszam teraz na nasze rytualne trzy łyki wody z miedzianego kubka. Przypominam, że Państwo też mogą trzy łyki wody, jeśli mają Państwo miedziany kubek, to proszę z miedzianego, a jak nie miedziany, to z niemiedzianego. a jeśli nie mają Państwo wody, tylko coś innego, to też ważne jest, żeby były trzy łyki. Uwaga! Tak sobie myślę, że właściwie wielu ludzi i i filmowców, i niefilmowców ma w pewnym momencie potrzebę podsumowania swojego życia, powrotu do historii swojej rodziny, powrotu do dzieciństwa. Spielberg nie jest tutaj odosobniony. I zarazem takie dzieła zwykle zwiastują ostatni etap kariery. Często bywają jej podsumowaniem. Przypominam tu sobie film sprzed 40 lat, który był skonstruowany na podobnej zasadzie. Odwoływał się do dzieciństwa, autobiograficznego dzieciństwa. Nazywał się Fanny i Aleksander i to był film Ingmara Bergwana. I muszę powiedzieć, że to jest takie fatalne zestawienie z fabelmanami, bo jeśli już przypomniałem sobie Maestr i doskonałość filmu Fanny i Aleksander Bergmana z 1982 roku i postawiłem go obok fabelmanów, to nagle ci fabelmanowie wydają mi się mniejsi. Wydają mi się mniej doskonali. Wydają mi się e, tacy bardziej potoczni, bardziej zwyczajni, Bardziej mniej wyrafinowani, bo Ingmarowi Bergmanowi, Fanny i Aleksander udało się zrobić to, o czym marzył Spielberg, ale czego nie umiał wykonać to jest właśnie wyrafinowanie. Wyrafinowanie nigdy nie było siłą Spielberga to, to, to nie był facet od rafinady. Natomiast u Bergmana tak, to właśnie była jego specjalność. I gdy przypomnę sobie ten koncert drobiazgów, szczegółów i i klimatu, który nas przenosił do epoki dzieciństwa, wczesnego dzieciństwa Bergmana, do epoki życia jego rodziny, to rzeczywiście jest to porównanie trochę niszczące. Ale też mogę porównać z innym filmem. Otóż Kiedy byłem małym chłopcem, to mój ojciec postanowił zostać filmowcem. On zawsze robił dobre zdjęcia, nawet wygrywał na amatorskich konkursach fotograficznych. Jego fotosy były na wystawach. Rzeczywiście świetne robił tata zdjęcia. No ale zamarzył, kupił kamerę, kupił projektor Kijew, chyba się nazywał, i kupił rolki celuloidowej taśmy 8 mm i przystąpił tak jak do wszystkiego mój ojciec przystępował, bardzo metodycznie. Tak, żeby było tak jak w zawodowym filmie. Czyli najpierw trzeba napisać scenariusz. To miał być scenariusz, może zacznę od tytułu. Film się nazywał Jusipow. Yusipov dlatego, że to był skrót e, od e, poszczególnych słów e, składających się na tytuł i w, w czołówka filmu e, no, pokazywała, e, co znaczy słowo Yusipov. Ja dzisiaj już nie pamiętam, ale w każdym razie pierwsze dwie litery to, y, yu, to było już, urlop, się, Yusipov. Nie wiem co było, i ale w każdym razie, że już urlop się zaczyna i to był film o urlopie rodziny. Rodzina to była mama, tata i ja, nas była trójka. No wobec tego my byliśmy bohaterami, aktorami tego filmu z mamą. Pamiętam jak tata instruował aktorkę. No bo oczywiście kwestia yy, yy, ubrania, k- kwestia makijażu, będę moja mama nie, nie używała makijażu, dlatego miała piękną cerę i nie miała zmarszczek do 90 roku życia, bo nie używała kosmetyków praktycznie, a już na pewno nic z oczami nie robiła. więc może makijaż mniej, no ale przynajmniej w co się ubierze mama i pamiętam, że ojciec zawsze mówił, Krysiu, ubierz coś czerwonego, a mama mówi, ale dlaczego znowu czerwone, to jest wyzywający kolor, ja nie lubię czerwonego, a ojciec mówi, ale czerwony na filmie najlepiej wygląda. No więc tak to wyglądało i tak to zapamiętałem, jak byliśmy aktorami. No i głównie te te reżyserskie uwagi mojego ojca polegały na tym, że Tomek, dobrze, stań tam, dobrze, poczekaj i potem jak ja powiem już, to wtedy przejdziesz tam na prawą stronę, odwrócisz się, spojrzysz się tam na morze do tyłu, także wiesz, tak oglądasz morze, przyglądasz się, co tam się dzieje. Potem odwrócisz się znowu do kamery i pójdziesz dalej w lewo. No i i, i ja tam stałem i czekałem, potem ojciec mówił już! No i wtedy szedłem sobie, odwracałem się, potem szedłem dalej i to był koniec sceny. Ale wszystko trzymało się scenariusza, który ojciec napisał pod tytułem Jusipow. No a potem wracaliśmy z wakacji, i, no, i ojciec zaczynał montaż. Kupił sto, stół montażowy w postaci sklejarki, no i ciął tę taśmę, a potem sklejał, właśnie na takiej sklejarce. No, to było bardzo męczące i bardzo taka żmudna robota, właśnie. Co więcej, Niezbyt to się zawsze dobrze kleiło. Nie wiem, czy tata miał zły klej, czy nie umiał kleić i po prostu coś robił źle. Faktem jest, że kilka razy w trakcie oglądania tego filmu po prostu się przerywała taśma w tych miejscach, w tych sklejkach. No i trzeba było przerywać seans, potem tata kleił od nowa ten film i znowu zakładać i jeszcze raz zaczynać i oglądać. No, to nie było doskonałe. I powiem Państwu, bo oczywiście ja wiem o co Państwo zapytają, czy ja robiłem z ojcem ten film, czy pisałem scenariusz, czy reżyserowałem, czy montowałem ten film, a jak odpowiem, że nie, to był całkowicie ojca film, to Państwo na na pewno zapytają, ale czy chciałem to robić i ja znowu odpowiem nie to jeszcze wtedy Państwu przyjdzie do głowy kolejne pytanie, mianowicie, ale czy w ogóle kiedyś chciałbym zrobić film, skoro ciągle mówię o filmach, oglądam filmy, krytykuję filmy, no to może bym spróbował sam zrobić i i, i sprawdzić, jak to jest. I po raz trzeci odpowiem, nie, nigdy nie miałem takiej ochoty, a może bym chciał występować w filmie. Skończyłem Wyższą Szkołę Teatralną, ale na Wydziale Teoretycznym Wiedzy o Teatrze. Obok moi koledzy z roku studiowali aktorstwo. Czy może bym chciał być aktorem? Może może, chciałem być, ale się nie dostałem na aktorstwo? Nie, po raz kolejny. Nie chciałem nigdy być aktorem, nie zdawałem na aktorstwo i w ogóle nie wyobrażam sobie, że mógłbym być aktorem. Czyli krótko mówiąc, właśnie dlatego. Że obserwowałem jak mój ojciec w trudzie i znoju robi ten film ja on się potem zrywa. Że widziałem jak moi koledzy są szkoleni na aktorów i ile mają przy tym no nie tylko zajęć i trudu, ale też takiej walki z własną psychiką żeby na przykład wchodzić w rolę kogoś, kto kto mi jest nie tylko obcy, ale ale wręcz niemiły. Nie chciałbym spotkać kogoś takiego, kogo miałbym zagrać. No i najgorsza w moim przypadku rzecz, to znaczy, że ja bym musiał się uczyć na pamięć, nie swoich słów. To w ogóle mi nigdy się nie wydawało fajne. Zawsze mi się wydawało, że ja to powiem lepiej po prostu. Co ja będę się uczył, co Czechow napisał, czy Mickiewicz, ja to powiem lepiej. No więc z takim punktem, znaczy z takim sposobem widzenia i podejścia, no to oczywiście, że nie mogłem być aktorem i nie mogłem być reżyserem. I oglądam być może właśnie dlatego film Fabermanowie bez takiego porywu miłości do kina, gdy obserwuję miłość do kina Spielberga. Cały czas patrzę chłodnym okiem na tę jego miłość i widzę To jego niezwykłe staranie, jak mojego ojca. Oczywiście Spielbergowi się nic nie zrywało nigdy. Teraz to już tym bardziej wszystko jest doskonałe. Technika wyprzedza artystyczne możliwości współczesnych twórców. Ale i tak mam w pamięci to, że to nie jest moje pragnienie i moje marzenie w moich marzeniach, idę daleko dalej i wyglądam do przodu i patrzę z zaciekawieniem i z miłością w to, co przyjdzie. Choćby to miało być przerażające, choćby to miało być nie do wyobrażenia i i nie nie do przewidzenia. A jednak to właśnie interesuje mnie bardziej niż historia rodziny Stevena Spielberga.